0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école des fac épisode 34. Une fois par an, une partie de l'équipe se réunit sur Paris pour mettre en place des actions contre les GAFA, lutter pour la neutralité du net et cette année encore pour participer à Paris sous les pods organisé par l'association Podcastéo. C'est donc avec un grand plaisir que je retrouve cette année Emmerich qui n'est pas en retard... <rire> Salut Emmerich. Mmh. Loise, toujours présidente de Podcast Théo. Toujours présidente de Podcast Théo. flashy qui produit aujourd'hui le podcast Moi Cast Bien. T'as vu ma gueule
1: Ouais, t'as vu, tu l'as bien dit en plus. Je hein. <rire> suis fier de
0: toi. Et les absents, euh, toujours tort. Hein. Cosmo Flash,
1: qui est prêt la caution. François
0: Cortis, dont c'est l'anniversaire. Donc je vous demanderai oh, de ouais, souhaiter un ouais, ouais. joyeux anniversaire François, 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 François
1: Cortis. Euh.
0: Mais nous avons aussi trois invités exceptionnels que je m'empresse de vous présenter. Karen, bonjour. bonjour. Nous vous recevons bonjour. pour un podcast qui s'appelle L'école des facs. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
2: Oui, alors, euh, ben, je suis podcasteuse à mes heures perdues euh, dans, dans Tourade, Édition illimitée et Cœur Cœur Cœur. Et euh, accessoirement, j'ai été euh, intégratrice web pendant quelques années. Ça, Ça va bien. Tu le vis bien bah, Je le vis bien depuis que c'est terminé. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Simon, bah, bonjour. 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 Qui es-tu
3: D'où viens-tu et où vas-tu Et où sont Alors, tes réseaux, <rire> mes réseaux Mes réseaux sont, sont bien connectés. Euh, bien, Moi je suis développeur depuis de nombreuses années maintenant, euh, toujours développeur d'ailleurs, et euh, je suis également podcasteur, je participe au Carencé. Un podcast qui parle de La cause animale. Mmh.
0: Shibani, peux-tu te présenter succinctement pour ceux qui ne te
4: connaîtraient pas peut-être pas. Bonjour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas, je suis Banny, je suis développeur euh, et ça va. Bonjour, bon. je, et je suis heureux de vivre. Et enfin nous et...
0: accueillons à nouveau Antoine du podcast XD-SDX qui nous a accompagné lors du dernier épisode. Comment vas-tu
5: Ça va très bien. Cool. Yes. Et Il a survécu. Euh, tout à fait parce que je maltraite des devs depuis des années. Euh, puisque je suis product manager et j'ai été PO pendant très longtemps. Voilà. Okay. PO définition PO, c'est product, product owner.
0: owner. Product owner. Ok Voilà les présentations sont faites Je vous rappelle avant de commencer cet épisode Que l'école des facs fait partie du label Podcut Que je suis nul en promo Et que si vous donnez au Patreon slash Podcut Vous pourrez être tiré au sort Et avoir la chance de gagner un magnifique un -un. tableau Du fond d'écran de Windows XP Peint par François Courtis oui. D'une valeur exceptionnelle de 80, 40, 49 495, euros. Francs. 495 francs Et aussi je vous rappelle Puisque cet épisode sera diffusé demain Que euh, Colombie combat des beracas à euh, un Ulule qui court encore durant une semaine. Je oui. vous invite à aller voir la page et à soutenir ce projet qui nous tient très à cœur. Merci au Patreos. Quel... François quel promo. Générique. Sexe,
2: politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
0: Alors alors alors, mon intro vous a paru longue
6: Ce n'est que le début. Ça va. Lourde Manquant
0: d'éthique ou d'optimisation. Eh bien sachez que c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, puisque le sujet du jour s'intéresse à ceux qui font le web, le digital et l'informatique d'aujourd'hui. Il parle code et frappe sur des claviers QWERTY, Karen Simon Shibani, son développeur. J'ai souhaité les inviter suite à la publication d'un billet de blog écrit par Nikita. Prokopov est traduit par Romain Fallet, intitulé « Le désenchantement du logiciel », dont je ne vous ferai ici pas la lecture, mais un bref résumé afin de discuter avec vous des responsabilités et des conséquences qui découlent des métiers du code. Nombreux sont les domaines de l'industrie où l'optimisation est une norme. L'automobile, les moteurs utilisent presque 100% des capacités offertes par la physique de leur conception. L'immobilier, où l'on utilise juste ce qu'il faut de matières premières pour être dans les normes de construction. Même le hardware informatique tend vers cela en miniaturisant et overclockant ses processeurs. Waouh Vous l'aurez compris, on peaufine, on pinaille et on rogne afin d'être au top de l'opti. Sauf dans l'écriture du code.
5: Ouh, on vous juge.
0: Alors ça bien balance. sûr, bien sûr, bien sûr, je fais une généralité et vous ne m'en voudrez pas pour celle-ci. Mais le constat est tel qu'il n'y a qu'en logiciel qu'on accepte qu'un programme tourne à 1%, voire même 0,01% de ses performa performances optimales. Tout le monde semble être d'accord avec ça. Pourquoi s'inquiéter Les ordinateurs sont de plus en plus rapides. La réalité est telle que les PC actuels sont mille fois plus puissants que ceux nous ayant permis de conquérir la lune. Mais faire défiler une putain de page web à 60 FPS est quasi impossible. Inbox, la boîte mail de Google qui ne recrute pourtant pas le premier venu, met presque 13 secondes à ouvrir un mail correctement. Windows, qui peut prendre jusqu'à 30 minutes pour 3-4 mises à jour alors que c'est le temps qu'il me faut pour installer le système en entier. Même un logiciel de traitement de texte en arrive à laguer à l'heure où nos cartes graphiques affichent des milliers de polygones à la milliseconde et je ne parle même pas des patchs Day One de jeux vidéo qui pèsent souvent plus lourd que le jeu lui-même.
6: Prends ça, IE.
0: IE c'est un autre problème. <rire> de façon générale, l'informatique devient de plus en plus puissante et le logiciel de plus en plus lent. Une minute pour un téléphone qui démarre, c'est long, une minute, aujourd'hui. Pour ne, pour ne pas faire que taper sur les programmes meureuses... Pour faire plaisir à les nous pourrions terminé, imaginer non. supprimer les publicités. Le web irait bien plus vite. J'avais d'ailleurs lu un article que je n'ai malheureusement pas retrouvé pour cet épisode qui expliquait que les anti-pop-up et autres ad qui empêchent la pollution visuelle ralentissaient au final plus l'affichage définitif de la page que si vous ne laissiez les réclames. Un problème de poids alors. Windows 95 pesait 30 méga octets. 30 30 Waouh. Windows 10 lui fait 4 gigas, soit environ 130 fois plus. Mais ok, notre système d'exploitation est bien plus évolué aujourd'hui. Android, on en parle. 6 gigas sur des téléphones à 8 gigas de mémoire interne. Ils mettent quoi dedans Toutes les applis de mortes de Big G. RIP, euh,
6: Google L'application clavier de
0: Google pèse à elle seule 150 mégaoctets, soit 5 fois plus qu'un OS des années 90.
6: Non mais c'est pour les grosses touches, des, pour les vieux.
0: C'est pour les iPhone Plus. C'est parce qu'ils ont mis tous les gifs du web dedans.
5: C'est les assets des emojis, je pense.
0: De mon temps, les programmes tenaient sur une disquette d'un méga 4. Je vous laisse y réfléchir. J'ajoute un cas plus récent. Sekiro, dernier jeu de From Software. Il pèse 15 go et s'installe en 5 minutes. Le dernier Assassin's Creed... Alors, c'est pas iS, c'est Ubisoft. 60 Go, 2 heures d'install, sans, sans compter un éventuel patch de sortie. À un moment, ça s'invente pas. On pourrait aussi objecter à un problème matériel ou de puissance. Faux. Je l'ai dit plus haut. L'iPhone XS, plus puissant que 90% des PC vendus en 2018, selon Tim Cook, ouvre vos apps aussi rapidement que ne le faisait un 4S fraîchement sorti en 2014. Mais, il ne lance plus YouTube parce que le support 32 bits fut abandonné avec iOS 9 et que personne n'a voulu mettre à jour un bout de code. Pour info, MS-DOS fonctionne encore sur Windows, et ce depuis les années 80. J'imagine facilement qu'une page web d'aujourd'hui ne s'ouvrira sans doute jamais demain. RIP Flash Player la complexité pour, fermi, pour terminer on se la crée non, sur mon PC je lance un OS, un programme en gros dans lequel je lance une machine virtuelle un autre PC qui va démarrer, un autre OS encore, dans lequel je vais lancer un Docker, un logiciel libre permettant facilement de lancer des applications dans des conteneurs logiciels, ça c'est la définition wiki
3: ça marche tellement bien c'est du bien. chalutage profond mais il vaut mieux mettre un, <rire> un Kubernetes derrière sinon
0: on peut et on doit faire mieux que ça tout le monde est occupé à concevoir pour aujourd'hui, très peu le font pour demain. Ne serait-ce pas agréable d'avoir des choses qui durent un petit peu plus dans le temps Les programmeurs ne comprennent plus rien à ce qu'ils font au stade où on en est. Ils ne le veulent pas non plus Je mets à charge. Hein. Nous lançons simplement des merdes qui tiennent à peine la route en espérant que ça fonctionne. Les pages web demandent de rafraîchir dès que quelque chose ne marche pas, après tout. Pourquoi perdre du temps à vérifier ce qui ne va pas un logiciel, c'est complexe à coder. Ok. Quelqu'un m'explique pourquoi j'arrive à faire planter mon moniteur. Chaque couleur des, deux, des 32 millions qu'il est capable d'afficher est écrite en Java. Où J'aurais dû appliquer le des patch, sans déconner. Vous avez essayé de redémarrer C'est la solution à tous nos problèmes Oui. Je crois... 99% des problèmes, c'est le redémarrage. <rire> Écrire un programme qui redémarre automatiquement l'application en panne toutes les 20 minutes c'est mmh. comme ça qu'on va résoudre le. le les Chrome en sont rampants, SSD, ouais. bon, hein. On se fout bien de la gueule des trois geeks qui défendent fièrement Linux, mais leurs serveurs, soit plus de 50% de ce qui tourne sur nos data centers actuellement, eux n'ont pas besoin d'être redémarrés aléatoirement. Oh, vous souhaitez oh. un logiciel, installer un logiciel Pas de problème. Le pingouin vérifie les dépendances avant et vous avertit clairement s'il manque quoi que ce soit. Merci. Nous sommes dans une ère Viens, on est bien <rire> Nous sommes dans une ère Où quand, on... où quand un programme ne fonctionne pas C'est parce que l'IA qui est derrière Essayant de combler la... les lacunes du code N'a pas assez de données Faisons d'abord des applications qui tournent Avant de devoir s'en remettre au seigneur Ce n'est pas de l'ingénierie C'est de la programmation de paresseux Enfin L'ingénierie est synonyme de performance, de structure et implique de comprendre les limites profondes de ce qu'on construit. Combiner des programmes mal écrits avec des programmes encore plus mal rédigés va directement à l'encontre de ça. Pour progresser, vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi. Il n'y a même pas de compétition, tout le monde construit les mêmes produits lents, peu fiables et fourre-tout. Même Apple. C'est donc votre mission en tant que programmeur, de montrer au monde qu est possible, ce qu'il est possible de faire avec les ordinateurs d'aujourd'hui en termes de performance, fiabilité, qualité et facilité d'utilisation, oui, n'oublions pas l'UX Design.
1: Bah non, non, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas les gens qui vont utiliser <rire> les produits quand même.
0: Il n'y a pas besoin d'être un génie pour écrire des programmes rapides. Pas de tour de magie. Juste ne pas construire par-dessus cette énorme pile de conneries que sont nos outils modernes. Ce que je veux vous dire pour conclure, là où vous êtes aujourd'hui, c'est la merde. En tant qu'ingénieur du langage et de la conception, vous pouvez devez et aller faire mieux. Vous pouvez fabriquer des meilleurs outils, concevoir de meilleures applications, plus rapides, plus prédictibles, plus fiables, en utilisant moins de ressources. Vous êtes le futur et le futur a besoin de vous. Oh, C'est beau. Beau. Wow. Beau. 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 Alors, mes développeurs chéris, qui veut réagir en premier à cette chronique vraiment, ah, cet assassinat je, je trouve qu'il y a une dire. magnifique citation
3: si bon. d'une blague qui date de l'époque bon, je vais le dire comme un belge je le dirais avec Windows 95 on était au bord du vide et avec Windows 98 on a fait un grand pas en avant et je pense que c'est <rire> bah, bah, bah. c'est vraiment, vraiment, vraiment ça on continue à creuser un trou dont on est conscient mais on le fait parce que
7: ça fait la vendre des machines ça fait vendre
4: c'est un... la, la fuite en avant je pense ouais. et on compense par du matériel euh, les devs sont effectivement, alors peut-être pas forcément toujours feignants. Mais on leur demande d'aller très vite donc oui, on va ça, se reposer sur de plus en plus d'outils de librairies toutes prêtes de copier-coller depuis Stack Overflow <rire> ce qui fait que bah oui on a forcément une pile de merde on ne maîtrise pas forcément tout ce qui se passe même si je dis pas forcément mais on ne maîtrise jamais tout ce qui se Est -ce passe
6: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Stack Overflow pour les gens qui ne savent pas ce que ah. c'est parce Stack que c'est un peu la bible de, des codeurs
4: vraiment généralisé on va dire que c'est comme une sorte de gros forum dans lequel des gens viennent poser des questions et d'autres viennent leur répondre sur des problèmes techniques mais Stack Overflow fait partie d'une grosse nébuleuse de sites euh, qui vont être alors Stack Overflow lui est vraiment euh, dédié euh, tech et développement on va dire il euh, y en a sur la musique, il y en a sur euh, les langues, il y, y, y a de okay. dans cet univers là euh, donc voilà tu poses une question ou d'autres ont eu des problèmes comme toi avant euh, c'est le développer point net
6: des années 2010 ouais. voilà, c'est
4: un système assez spécial
3: ça, parce hein. que tu, tu reçois des points quand tu aides quelqu'un et donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent Stack Overflow comme leur CV parce que plus tu as de points, plus, ah, agréable, King, de plus tu as la validité des réponses et plus tu as une n'est-ce pas Waouh <rire> Ce qui est loin d'être idiot.
2: Ce qui ouais. faisait écho dans ta chronique euh, quand tu disais que les développeurs aujourd'hui ne comprennent pas tout ce qu'ils font. Et, euh, et ouais, ah bah, il vient de l'avouer, hein, c'est ouais. clairement ouais, mais mais fait, je c est c est Il y a très rapidement des nouveaux frameworks. Du coup, ce que j'ai vu de près, c'était tous les nouveaux frameworks JS. Et euh, alors bon, attends, ça on va, va... traduire. Ouais, on va alors, traduire. alors framework. Alors, euh, framework, c'est euh, bah, une espèce de librairie, on va dire, euh, liée à un langage. Du coup, il y a plusieurs langages qu'on utilise pour coder. Euh, okay. Le JS, c'est du JavaScript, donc c'est un langage qui est beaucoup utilisé pour faire des petites animations et beaucoup trop. un peu plus. Ouais, c'est un... quelque chose qui est utilisé
3: côté client plutôt que côté serveur comme la plupart des autres langages pour le web par exemple. D'accord. Okay.
2: Et, voilà. et du coup, c'est un langage qui est quand même pas mal utilisé, euh, en tout cas sur le web. Et il euh, y a eu de plus en plus de frameworks ces dernières années. Et, euh, et voilà, quand tu es développeur euh, donc, euh, JS ou intégrateur, et ben il euh, faut tout connaître là-dessus ou enfin euh, faut avoir des compétences sauf que c'est des langages qui sont des frameworks qui sont très jeunes donc euh, t'as pas le temps de te faire la main sur tout mais euh, c'est des compétences qu'on va te demander de plus en plus donc forcément ben bah, on construit des trucs avec des outils qu'on maîtrise pas et, euh, et comme tu disais ça va pas durer longtemps parce que pas longtemps après il va y avoir un nouveau framework et euh, ben bah, voilà on fait des trucs absolument pas pérennes du coup ça n'a pas de sens.
4: Donc là tu évoques un phénomène qui, qui se passe beaucoup chez les fronts, même sur ouais. certains outils qui sont en, en ce qu'on appelle un Node.js, qui est donc du javascript qui va tourner sur des serveurs ou sur une machine pour faire tout ce qui est compilation de, de code on va dire. Euh, et donc il y a cette, cette, ce qu'on appelle la JS fatigue, c'est à dire que tous les jours il sort toujours une nouvelle version d'un autre truc qui existait déjà mais qu'on a refait encore en mieux que les autres. Euh, donc voilà, il y, y a toujours une lib, un truc en JavaScript, c'est assez impressionnant pour, pour ça. Il n'y a pas de stabilité.
2: Il ouais, y a toujours un moment où quelqu'un pense ajouter quelque chose à une pierre déjà. Enfin, on réinvente la roue en gros. Sauf que
4: réinvente la roue à la phone, hein. Et à chaque
3: ouais. fois que quelqu'un essaie d'inventer un nouveau standard pour remplacer les précédents, il ne fait que rajouter un nouveau standard qui se rajoute à la longue liste qui ne fait que. Euh,
1: moi, j'ai un... enfin, une question. Monsieur X-Design Alors, <rire> j'essaie de pas trop parler du X-Design, même si je pense que c'est la base. Mais euh, <rire> non, non. Je, je, en fait, euh, ce que tu as dit, tu as, as surtout parlé de performance et d'optimisation dans, dans ta page. Tout à même fait. aussi, euh, pour, pour toi, le, le dev, sa mission première, c'est de justement de faire un code qui était optimisé et d'avoir une expérience qui était performante, c'est-à-dire euh, le chargement qui était pas long, etc. Effectivement, c'est quelque chose qui permet de ne pas avoir une expérience déceptive, donc c'est important. Par contre, moi, le, tu fais poser une charge en fait sur les sur les épaules du, du développeur qui, pour moi, est pas forcément justifiée à 100%, parce qu'on ne peut pas oublier qu'un dev, c'est un maillon d'une chaîne qui est très très grande, et qu'on oublie souvent qu'il y a euh, son N plus 2, qu'il y a euh, le, le Product Owner, qu'il y, euh, qu y a derrière euh, son, 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 man, son manager, son Scrum, euh, qui, après, il y a la DSI qui va commencer à dire, ouais, mais en fait, on peut pas faire comme ça, parce qu'on n'a pas l'architecture, pour faire ça, machin. Donc, ça va être... Euh, C est, c est, ils ne sont pas les seuls responsables là-dedans, ils font, ils font euh, leur code. Et euh, mais mais, en, en quoi ça influe sur... Ben, pour, ben pour moi, ça influe parce que notamment quand tu as des deadlines qui ne sont pas fixées de manière intelligente, et aujourd'hui, par exemple, moi j'ai des expériences dans des entreprises avec des gens qui étaient à des postes euh, à charger de s'occuper des devs et qui ne connaissaient rien, qui te donnent des deadlines à deux semaines pour faire un truc qui devrait prendre plutôt un mois, et du coup, ben, en fait, il euh, n'y a pas de test ils connaissent pas l'agilité donc il faut que ça soit parfait dès que ça sort et si c'est pas parfait c'est les devs qui sont pas bons et du coup on fait sauter des gens et bref on va peut-être zapper cette partie parce qu'on va on se reconnaître non non ok <rire> mais euh... <rire> non mais as raison
6: le, de plus en plus les délais doivent être respectés et ouais, puis ouais. on se dit si c'est pas fait ça passera dans le prochain sprint c est c est en, en méthode agile ou euh, ça passera la phase de scénario. bis ouais, Ils voilà, ils le font pas ils, le font, ils, le, ils passent euh, pas et avant vu que c'était compliqué d'implémenter en production donc de mettre Comment on peut traduire ça De mettre à disposition des utilisateurs finaux le logiciel. Généralement, avant, on avait des cycles biannuels ou trimestriels. Et on est passé à des cycles toutes les deux semaines, donc bimensuels. Et du coup, on se dit on reporte là. En Suisse, ils disent on cache la merde au chat, quoi. Non, mais c'est ça, on reporte à demain un truc qui pourrait être corrigé maintenant, en fait, si on prenait l'effort.
0: Et
6: juste. Les, le, le fait que les délais soient de plus en plus courts comme tu dis, bah, la période qu'on short toujours 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 c'est la partie de test quoi. Exactement. donc, euh, donc euh, on n'a pas existe. le temps de tester, on release et puis euh, ça fait des trucs euh,
1: ça fait des immondices quoi, euh, en pire. Production. Euh, je, je, je te laisse la parole juste pour, dire, pour rebondir là dessus, pour moi il y a pire encore parce que moi je suis chargé aussi des tests euh, là où je bosse et ça arrive que parfois on te fasse faire des tests après la mise en prod donc tout est déjà fait, on teste, on voit que ça marche pas et tout le monde se regarde comme ça <rire> bon ben allez, on passe à la suite, on regarde la pas et de puis chat. <rire> ça, la merde de ça exactement et, et ça c'est dommage.
0: Alors monsieur le producteur, apparemment vous êtes aussi euh, en défaut.
5: Euh, non je pensais pas tellement aux défaut du, du PO parce qu'il en a forcément aucun hein. tout, tout, toutes les specs qu'il écrit sont, qui sont parfaites mais euh, je pensais surtout à notre génération qui c'est con... parce qu'il n'en écrit aucune parce que j'en écrit de moins en moins oui, mais genre... il les écrit après la release du projet ça, ça peut arriver aussi l'aspect c'est la prod hein. on le sait euh, Non, je pensais surtout à notre génération qui a connu euh, les, les produits qui étaient vraiment réalisés euh, on a connu des jeux qui sortaient euh, sur disquette ou sur CD-ROM, et il n'y avait pas de patch. Et bizarrement, mmh. ils étaient très peu buggés, ces jeux-là. Bah, ou ouais, sur et, cartouche, quoi. Euh, ouais, ou sur cartouche. Donc, en fait, j'ai l'impression aussi que quand on a commencé à voir les updates, euh, disponibles via le net, on a commencé à voir des jeux qui étaient de plus en plus buggés day one. Donc, le, le phénomène que tu, dont tu parlais au niveau du, du sprint lui-même, hein, le fait qu'on dit, OK, ce qu'on n'a pas pu faire, on le fait au sprint suivant. J'ai l'impression qu'on le voit au niveau macro d'un projet. On se dit bah finalement ok on a, on a on a une part des bugs qui sont pas traités euh, ou on a des features aussi qu'on n'a pas encore développées qui vont arriver parce qu'il y a de plus en plus de 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 d'OS ou de jeux qui sortent en disant ok on va rajouter des choses hein, c'est c'est pas terminé et, et donc ça ça c'est un peu un, un, un cercle vicieux c'est à dire que on est à la fois dans l'évolution constante mais aussi dans un, un stock de bugs fixes qui qui est toujours rempli quoi
0: après, pour, pour l'ajout de features ou de DLC, y est bonjour. Euh, je comprends que ce soit des trucs qui soient développés après, par la suite. Mais effectivement, sortir, euh, sortir un, un jeu pété qui se lance à peine ou euh, qui, est, qui est blindé de bugs, effectivement, il y a un oui, gros, gros problème de la phase de frais. test. Et est-ce que les, les phases de test sont aussi euh, faut aussi, réaliser aussi
7: un truc. squeezées Il euh, que... faut réaliser aussi un truc c'est que la complexité a augmenté aussi aujourd'hui tout est beaucoup plus complexe euh, au niveau jeu mais au niveau programme aussi euh, et au niveau système les, les programmes s'exécutent se, sur des machines qui sont beaucoup plus complexes qu'avant donc euh, forcément le, le temps de développement euh, est, est forcément augmenté le temps de test doit forcément augmenter le problème c'est que les budgets n'augmentent pas en conséquence et euh, comme l'a dit Flashti, le test, c'est ce qui yep. part en premier dans les budgets.
5: Et une culture de la qualité aussi, regarde oui. chez Nintendo. Même encore aujourd'hui, tu vois, quand Nintendo oui. sort un jeu, euh, franchement, euh, il a rarement besoin d'un patch Day One. Alors de temps en temps, ils font des petits updates, mais c'est quasiment invisible. Euh, alors que quand Ubisoft sort un jeu on est sûr et certain que la première semaine on peut quasiment pas y jouer quoi. donc c'est aussi dans la culture de certaines boîtes oui, ouais, d'avoir de, de, vraiment la, 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 au-delà au de la complexité de la machine et, et des moyens parce que je pense pas que Nintendo ait forcément plus de moyens que Cubi que, qu ou, ou qu'Electronic Arts, je pense que ouais, c'est aussi important d'avoir cet aspect-là Ce qui choses. est fou
3: c'est que j'ai pas vraiment l'impression que c'est un problème de budget parce que finalement tous ces problèmes sont résolus à terme c'est vraiment la fenêtre de lancement vraiment dans le domaine du jeu vidéo non, non, ici c'est un problème on, surtout de budget on, initial on a les fêtes de Noël qui approchent il faut absolument sortir le jeu pour qu'il soit disponible pour mettre sous le sapin et donc on va le rusher à ce moment là, quitte à oui. le fixer pendant les trois mois qui ah, suivent, Ah là c'est pas grave le budget c'est un problème
7: quoi. de budget essentiellement parce que il y a aussi le problème des délais et si tu, si si tu n'hésites pas à augmenter le budget tu peux tester dans les délais il suffit d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent tester et euh, parce que tu peux tester en parallèle énormément de choses mm -hmm. et euh, je le vois mon métier c'est de, de faire du test logiciel et je le vois la première chose qui saute c'est si jamais il y a besoin d'une rallonge pour les devs ben on, la, on leur rallonge leur temps et après, ben parce on... qu'ils font mal
6: leur travail
0: non mais c'est mais... une question <rire> si, si le truc était écrit correctement à la base à quel moment, à quel moment, mais en fait, peux ça pas, coince
1: mais Tu veux pas faire un truc parfait à la base, justement Il faut d'abord faire des erreurs, tu testes et tu, tu, ouais. tu, tu fixes.
4: Ouais, j'ai envie de dire, y a pas que ça, y a aussi les idées, les décisions qui changent en cours de route et autres. Euh, on met ça un peu sur le dos de l'agilité en disant, on va itérer. Euh, souvent, ça dérive en disant, bah ben non, on va prendre ce sens-là, non, un autre sens, enfin, on va faire autrement. Donc on fait on défait des fois les choses et on défait pas et on refait pas forcément nickel quoi donc le, la mauvaise là, application de l'agilité
7: c'est un petit peu le fléau moderne mmh. dans le bon, en fait l'agilité
4: c'est brandé comme
6: réduction des coûts mais quand tu réduis tes coûts, il faut aussi que tu impliques plus ton métier, par exemple, ton product owner. C'est là où est le problème. Ce n'est pas une réduction des coûts. C'est n'est pas le
4: meilleur usage du budget.
5: Oui, mais c'est comme ça qu'il est vendu. Mal vendu. ah bon. Je n'ai jamais entendu dire que l'agilité réduit les coûts. Moi, j'ai l'impression que l'agilité, ça, c'est venu de la base. C'est les devs qui ont poussé l'agilité. J'ai eu l'impression que les devs, ils en avaient un peu ras cul de se voir... Uh, imposer des, des, des deadlines impossibles et, euh, et gérer euh, du, du bug fixe euh, euh, inabouti à la fin du projet et qu'il y, y a eu cet effort de dire « Ok, on essaye de faire un produit qui match avec la réalité » donc euh, on, on obtient des, des, des product owners donc des, des chefs de projet euh, de raccourcir euh, par exemple un, une, un scope fonctionnel parce qu'on sait qu'on va pas y arriver Donc c'est, enfin théoriquement c'est comme ça moi j'ai plus l'impression que c'est comme ça que c'était vendu dans, dans la banque que, rouge et noire où je bossais avant euh,
6: <rire> ça a été vendu déjà pour l'effet tunnel parce que les projets ouais. informatiques c'était des trucs euh, puis, euh, ouais. que le métier ne voyait pas pendant trois ans avant de voir une, un premier proto sur lequel il pouvait bosser et, et ça a été vendu vraiment en disant que vous allez utiliser 10% de ressources en moins. Ah, c'est une banque, c'est pour ça.
7: Pour ça. <rire> c est, c est ça. Oui, sauf, bien que, bien. sauf que ce qui n'a pas été dit, c'est 10% de ressources en moins euh, sur toute la durée de la vie du, du produit. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas, sur, euh, pas 10 la première de semaine. ressources en moins sur euh, le développement de base. Oui. Et c'est le problème, c'est que c'est ça le souci que qui dans le problème de, de, de mauvais usage de l'agilité, c'est ça. C'est qu'on voit ça comme une réduction de, de, de la taille des équipes, réduction du coût, sauf qu'en fait non, c'est réduction du coût sur la durée. Parce Et que régler vrai. les problèmes dans un projet traditionnel où c'est livré une, deux fois par an ou même une fois par an, ça, va, ça coûte extrêmement cher en, en maintenance en fait.
3: C'est une réduction de risque aussi parce que quand tu t'embarques dans des projets, comme tu disais, des projets de tunnel tu sais pas si ton besoin sera toujours exactement le même le dans un dans an dans quand tu vas livrer ton ouais. produit fini sur lequel tu auras passé six mois à faire des fonctionnalités mais qui ne bah, peut-être pas serviront ce peut qu'il veut l'utilisateur, c'est ça son problème. problème.
1: Mais l'utilisateur ne sait pas ce qu'il veut, mais en fait, en fait ou... il sait ce qu'il fait. <rire> mais là en fait ouais. il sait pas ce qu'il veut, mais notre métier c'est de voir son usage, voir ce dont il a besoin et de faire des choses. l'évolution. Exactement. Parce que le
3: besoin évolue en fonction des nouveautés, en fonction de ce que la concurrence fait, tu peux pas tu peux pas faire un plan à un an sur du dev. C'est impossible. Donc on
4: prévoit là, des... et on fait un truc énorme et dont 10% des fonctionnalités serviront et qui sera lourd comme un âne mort. Ouais. C'est ce qui arrive aussi.
6: Bah, comme Office, quoi.
0: Je vois Karen qui garde le visage grave en se disant, enfin, des gens qui comprennent. <rire> c'est
2: exactement ça. Alors vraiment, l'agilité bien utilisée, c'est un confort pour tout le monde. Ah, c'est que Tu vois ton projet avancer un petit peu plus à chaque fois. On ne casse pas trop les couilles parce que justement, les, les gens qui ne sont pas dev voient le projet avancer et euh, enfin ouais, c'est juste confortable et oui ça, ça permet de t'adapter ton produit au fur et à mesure et de montrer des choses enfin, genre. et de limiter mais les retours mais euh, j'ai l'impression que le les rêve, cas sont, sont rares malheureusement où c'est vraiment mais, bien impliqué quoi.
5: néanmoins une des promesses de l'agilité c'est de dire on peut sortir quelque chose à la date qu'on a décidé donc on réduit le scope mais on le sort euh, c'est un peu le côté Lean euh, Startup euh, même si le produit n'est pas fini euh, euh, on fait un pro, on fait quelque chose qui est à peu près abouti quitte à mettre des fake features enfin des choses qui ne fonctionnent pas des fake features ouais mais, mais tu sais que enfin euh, disant enfin j'ai entendu ça dans une conf euh, quand Google a développé la première version de Gmail les trois quarts des, des, des options en fait c'était du fake et ils avaient mis en fait des tags de clic partout pour voir ce que les gens voulaient en fait et après ils l'ont développé donc c'est réalisé euh, ça c'est réaliste
1: Hyper malin, je trouve. Moi, bah je... ouais, 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 on fait
2: ça dans, dans la boîte où je suis actuellement. Ouais. Euh, du coup, je suis plus du tout y tout y côté dev. Monde, hein. et, euh, et ouais, on fait ça pour. Euh, ouais. du, du coup, c'est aussi. C'est de la B testing Et justement, après, les features sont. Et du coup, la B testing on met en place deux solutions pour les utilisateurs. Et on se base sur ces résultats pour voir ce que l'utilisateur veut vraiment. Et ouais, ça, c'est hyper utile. Parce que du coup, tu perds pas de temps de développement sur des features qui serviront a priori à rien. quoi
3: vous donnez une sensation d'automatisation alors que derrière sont des gens qui font les choses en manuel avec des fichiers Excel ils ont fait ça pendant deux mois tant que le, le, le produit soit êtes euh, est début, content
6: laissez euh... Excel tranquille monsieur <rire> je mais, ne serai jamais Excel mais,
5: mais à l'inverse de, 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 on va dire de, du modèle start-up euh, on parlait tout à l'heure de Nintendo euh, Nintendo eux ils veulent vraiment qu'il y ait un produit qui sorte complètement terminé et euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, le dernier Metroid qui était annulé vous non. avez vu cette vidéo incroyable euh, euh, Nintendo en fait avait demandé à je sais plus quel studio travailler sur le dernier Metroid qui devait sortir sur Switch et ils ont annoncé donc c'est le, ouais. le PDG Nintendo qui a fait une vidéo euh, sur Youtube euh, d'excuses à la japonaise hein, c'est à dire que vraiment il est là et dit euh, on est très mauvais, euh, on annule le jeu en gros euh, ça, les mecs ils ont bossé 2 ans, 3 ans dessus et euh, c'est pas assez bon pour Nintendo, la qualité n'est pas suffisante, on annule et on donne ça à un autre studio et ça, par exemple, c'est impossible aujourd'hui. Enfin, avoir ce courage-là, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui l'auraient pas. Si on est dans un mode agile, on aurait quand même sorti le truc, on l'aurait patché, on aurait fait, on aurait mis un peu plus d'argent dans la com, enfin, on aurait essayé de. Il s'en serait
7: rendu compte plus tôt aussi, surtout.
5: De problème
0: de qualité. Et c'est devenu en thème le jeu qui plante PS4.
6: De c'est t'as une question euh, flash
1: Non mais en fait euh, là j'allais passer un peu plus sur euh, les travaux avec les intégrateurs et tout justement pour, pour améliorer tous ces trucs mais non vas-y vas-y. Euh, bah, moi c'était un autre sujet aussi.
0: Alors, commençons par les axes d'amélioration flasht
1: C'est ça parce qu'en fait euh, bon, déjà il y a le truc de le travail d'un dev dans le jeu vidéo et d'un dev euh, sur ben, créer un site, une application, un service en ligne. C'est pas c'est pas forcément les mêmes problèmes, le même budget. Euh, voilà. Mais en tout cas nous sur euh, la partie euh, front et sur euh, sur cet internet, il y a vraiment des choses qui s'améliorent. Je trouve dans les dans les process et euh, notamment ben, je sais pas si Karine toi tu as eu à travailler avec ça, mais sur le concept de design system. Euh, ben, je trouve que ça va dans le bon sens c'est à dire que nous les designers on va euh, d'avoir pensé l'expérience utilisateur après les UI vont, vont créer le composant. Euh, les, tous les composants qui vont être utilisés, ça fait une librairie finalement mais derrière on est toujours en relation avec nos, avec nos intégrateurs pour pouvoir euh, ben, soit améliorer, soit voir ce que nous on a, qui a, on a fait qui n'était pas possible Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus la relation entre les designers et les, les intés, enfin, et même les devs en, en général, elle se fait, est de plus en plus proche et du coup ça permet qu'on évite ben, euh, qu'à un moment donné les gens fassent une maquette qui est infaisable, qu'on fasse rentrer des ronds dans des carrés en, en, en dev et puis que en fait, ça marche pas et qu'on se rende compte de ça à la fin.
7: Est-ce que la solution serait la communication Oui <rire> Voté, Votez Flash 2022
2: ouais, J'ai fait exactement ça, le projet qui s'est le mieux passé dans ma carrière d'inté, c'est celui où euh où on a travaillé depuis le début euh, moi et le, et le graphiste et du coup on a mis ça en place euh, dans les design systems enfermés dans la ouais. même pièce <rire> <rire> oui <rire> non mais, bah,
6: mais c'est important de, ouais, ouais, euh, de travailler dans le même euh, oui space, on était pas très loin physiquement
2: pièce, ça aide aussi et euh, ouais ça tu penses toutes les briques de ton système à l'amont euh, avec tous les, toutes les personnes concernées et ben forcément que tu construis mieux ta maison à la fin quoi. exactement exactement quand ton
1: designer
3: vient te voir et te dit « mais est-ce que je peux rajouter ce type d'élément parce que je vois qu'on ne l'a pas actuellement Est-ce que c'est un problème Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas Est-ce qu'on n'en a encore jamais eu l'usage Ou est-ce que c'est trop compliqué avec les frameworks qu'on utilise et ouais. Des discussions comme ça, ça peut te sauver la vie. Hein. Et en, parfait, et bien en bien plus,
2: bien. nous, tout, toute cette phase de construction, on, la faisait, enfin, on faisait aussi des points réguliers avec, euh, avec les PO, justement, pour qu'ils comprennent comment on construit les choses et pourquoi... Euh, pourquoi on n'a pas tout de suite des pages terminées, mais euh, juste plein de petites briques Mais par contre, après, quand on construira les pages, on aura toutes les briques, on aura juste les mettre au bon endroit. Et du coup, ouais, voilà, ça, ça beau. simplifie le travail. Ce
4: qui rejoint un truc que je constate de plus en plus dans le, dans le développement, en tant que développeur et autour de moi, c'est que, et ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, dans l'idée où on a prévu les choses en amont, on y a réfléchi avant d'attaquer le boulot. Il euh, y a beaucoup de devs, on va leur dire j'ai un problème avec ça, ou alors faut coder ça, ils chopent le clavier, ils commencent à taper avant d'avoir... Euh, conçu, imaginer la, la solution, avant d'avoir peut-être éventuellement gratté sur le papier, euh, fait des schémas, ce genre de choses. On le voit de moins en moins, la plupart sautent sur le clavier, vont commencer à taper. J'ai vraiment
3: eu une expérience comme ça dernièrement, en regardant le journal télévisé, en Belgique, on nous explique qu'il y a une carence en codeur en Belgique. Or que c'est faux. On n'a pas bah de codeur de codeurs. Ce qu'il nous faut, es c'est des là. développeurs. On a des gens qui viennent suivre une formation de trois jours. Mmh. On leur a appris PHP et maintenant, ils sont codeurs. Il et on les met de devant code, leur hein. ordinateur. Et ils ne comprennent pas un besoin. Ils ne comprennent pas comment résoudre le problème. Mais ils connaissent le code qu'ils doivent écrire. Donc finalement, tu te passes tellement de temps à leur écrire des specs tellement précises de ce que tu dois faire que tu aurais écrit le code toi-même, tu aurais déjà terminé. Donc mmh. ça n'a plus vraiment d'intérêt. La spécification devient tellement forte que ça n'a plus aucun intérêt parce que les gens ne sont plus des développeurs ce sont des exécutants qui doivent faire des tâches les plus précises possibles et les plus définies possibles sans, sans risque de dévier et donc ça c'est vraiment
4: ils savent pas réduire problème. le problème non plus euh, ou découper le problème en, oui. en plein de
1: petits sous problèmes faciles à résoudre en fait, pour, pour vous le codeur juste une question euh, pour vous un codeur c'est plus un exécutant et un développeur, c'est quelqu'un qui va faire un créatif. Alors, ça
0: rejoint un peu la question que je voulais poser, parce que on utilise plein de mots différents. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre le codeur, le développeur, le programmateur Un programmateur,
4: déjà, non, parce que le programmateur, c'est ce que tu as sur ton four pour régler la température. Le programmeur, pardon. Merci. Et l'informaticien aussi. c'est ça. L'informaticien.
3: J'ai un avec mon iPhone et je sais que t'es ça
2: L'informaticien été utilisé dans la famille pour résoudre ouais. tout ce qui est euh, lié à C'est celui qui va régler le
3: magnétoscope, est <rire> ma cartouche est vide.
4: Vous avez le droit de répondre à ma question. Alors, codeur, <rire> codeur, clairement, ça va être quelqu'un qui est capable d'écrire du code. Mais euh, écrire du code, c'est euh, comme disait Simon, si tu lui as réduit déjà la tâche en lui disant « Voilà, tu vas écrire un truc qui va, je sais pas, afficher une image à l'écran, voilà, il saura le faire. » Euh, si tu demandes à quelqu'un de concevoir un système là pour le coup t'as plus à faire à un programmeur ou un développeur ou, ou autre après les termes sont assez vagues aussi.
3: Bah, un développeur est un codeur oui, oui fait, il faut que, que
4: ça saches le faire oui, oui, non, je, parce je, à cherche. la fin tu
1: produis du code il y a le bon développeur et le mauvais développeur <rire> ouais, ouais. Ils voit un non, truc qui tape au clavier le truc voilà. c'est qu'au
2: final euh, dans le métier de dev euh, je crois que t'as euh, sais pas genre entre 5 10% de ton temps où vraiment tu vas coder et au final tout le reste normalement et ça c'est de la, la schématisation de, de problèmes, C'est de, de la réflexion et de, ouais, de l'échange avec les autres hein. et tout ça quoi.
4: Puis des recherches sur Google. Copier coller. De la documentation. En théorie, G1, 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 tu voulais partir sur autre chose?
6: Oui. Vous avez tous fait des études d'informatique sur la table, non Moi oui. Pas vraiment. J'en ai fait. Et pendant mon Doug Mias. Comme ça, euh, on avait des cours de code mais on a la, la seule fois où on a pu traiter de l'efficience ou l'efficacité du code dans mes souvenirs c'était quand on nous a parlé des différentes sortes de tri mmh. mais au cours de cinq ans d'études en informatique on ne m'a jamais appris à euh, réfléchir pour faire un code efficient parce que euh, comme tu le dis dans ta chronique je pense qu'on est dans un monde d'abondance et que tant qu'on aura cette abondance matérielle on n'aura pas le besoin d'optimiser euh, le code c'est un peu comme euh, si je fais une allégorie c'est comme le monde de, 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 de l'automobile où avant le choc pétrolier bah, on avait des moteurs qui consommaient oui, 10-12 litres à mort et, on a été et quand il y a eu le choc pétrolier bah, on a eu les premières voitures qui se sont mis à faire 6-5 litres au 100 parce qu'il euh, y avait moins de de, de ressources pour faire tourner la voiture. quoi. Mais tu
0: dis tu dis qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, mais justement, si, si ma chronique arrive sur la table aujourd'hui, je pense que ça commence à se voir et que ça commence à, à jaser.
3: On mélange deux problématiques, en fait, c'est bien d'avoir un code qui est efficace, mm -hmm. mais on a un turnover énorme dans les équipes, ton code doit être efficace, mais il doit surtout être compréhensible et lisible quelqu'un qui arrive, qui doit rentrer dans un projet mais tu documentes ton code tu codes. 25% c'est
6: du commentaire monsieur mais,
3: comme dirait Jennifer pour le euh, meilleur... documenter <rire> donne moi le temps <rire> -moi la le meilleure temps. documentation Juste... c'est du code bien construit avec des choses lisibles avec des choses compréhensibles si tu es obligé de lire une documentation pour regarder une petite boucle qui se sert à thème c'est la base. Read the
0: fucking manual.
1: Alors, j'ai une question mmh. pour toi, euh, Sous-X. Oui. Tu as bien utilisé le terme jaser tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. personne n'a réagi. Non, non, non. non, non, non. Je, ça, je
6: suis dans les années 80. Ça joue. Ok. Mais, mais ouais, donc du coup, l'efficience, c'est pas un truc qu'on apprend en fait. Euh qu'on apprend à coder
3: bah, si tu as besoin d'une maintenabilité si tu as besoin de pouvoir faire du suivi des sprints de pouvoir euh, faire de l'agilité genre ce genre de choses tu as besoin justement de pouvoir avoir du code maintenable de pouvoir être évolutif et tu ne peux pas être totalement évolutif en étant orienté uniquement même, sur la performance ouais, en est étant ça, hyper optimisé le code devient
4: imbuvable sauf j'allais dire pour celui qui écrit, mais même pas tu le remets deux semaines après sur un truc il sera incapable de comprendre ce qu'il a fait il va passer la journée à redécoder ce qu'il avait écrit euh, alors quand le documentant, oui, il, euh, il, il écrirait un code complètement incroyable, le... en disant voilà ça fait ça, mais c'est rarement fait. C'est comme les tests, ça saute en premier la doc. Ouais.
3: J'ai eu une anecdote comme ça pendant que j'étais encore aux études, donc c'était il y a très longtemps, une vingtaine d'années. Jadis. Tu vois lui aussi. Je
4: me rendais pas compte. J'ai je... connu les
3: années 70, de... mec. mec. Oh, merde. <rire> Et donc euh, alors, tu as un examen. J'avais voulu optimiser, j'avais fini très vite et j'optimise mon code, j'optimise mon code, un truc vraiment nickel. J'avais ah, que ton examen était sur papier. Mon examen était sur papier, ouais. <rire> <rire> sans déconner. Et euh, je me suis chopé un 5 sur 20. Je vais voir le prof, je vais, pourquoi 5 sur 20 Il dit ça ne peut pas marcher. Mais Pourquoi ça ne peut pas marcher ben, Tous les autres, ils ont deux pages complètes. Toi, tu as une demi-page. C'est pas possible que ça marche. Non, j'ai juste eu le temps j'ai optimisé le truc. Non, ça ne peut pas marcher. Donc à partir du moment où le code est... Euh, Vraiment compilé, vraiment resserré, vraiment optimisé. Les gens ne vont plus faire l'effort ouais. d'essayer de le comprendre et mm. vont partir de l'idée que ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Et ça fonctionnait <rire> parce qu'on l'a testé. C'est le twist. On l'a testé sans correction et j'ai eu droit à mon petit 20 sur 20. À la fin, euh, allez, ah gros yeah. gros. bravo. Mais Je ne voulais pas en arriver à cet élément. <rire> Mais c'est vraiment cette image, euh, on n'a pas envie. Moi, je vois bien que tu vas prendre une librairie existante pour l'intégrer. Tu l'ouvres si le code il est optimisé à mort, que c'est compressé, que ça a été... Euh, ça devient vraiment dur d'analyser ce que tu utilises et tu vas l'utiliser tel quel sans l'utiliser pleinement et donc là tu peux avoir aussi un impact négatif sur ta
4: performance. C'est là qu'il faut choisir des briques avec des, bons, des bonnes documentations oui. qui disent euh, voilà tu branches ça, ça, ça marche Enfin je, je sais pas comment fonctionne ma voiture en détail mais je sais la conduire mm -hmm. c'est toujours le, ce principe là quoi.
2: Mais du, du coup moi j'ai pas fait de formation dans l'informatique j'ai tout appris sur le tas et, euh, et c'est clair que euh... C'est pour ça que tu as
0: changé de métier Ouais oh. <rire>
2: Mais, euh, mais du coup, oui, j'ai l'impression que c'est le truc que tu apprends avec l'expérience. D'abord, tu apprends à faire des trucs qui marchent et après, tu apprends à aller faire, faire du beau faire code. Euh, genre, code pas forcément op hyper optimisé et le plus concis possible, mais juste le plus agréable à lire. Il y a un petit, côté, quand même, un petit côté littéraire.
3: Il euh... en arrive à un élément important. En tant que développeur, il y a de plus en plus de process magnifiques qui se mettent en place qui s'appelle le code review. Donc, ça veut dire que quand euh, tu vas soumettre ça, ça sur Git. Chose tu vas avoir des autres développeurs qui vont regarder ton code et dire ce code me paraît ça marche bon pas. ou pas
4: <rire> donc, ça, et... ça peut pas marcher et, te dit, ça ça peut pas <rire> et tu as ça et tu as des discussions
3: qui vont se créer dans les commentaires ouais. évidemment de nouveau on rentre dans le même système si tu fais des choses trop complexes les gens ne vont pas comprendre ce qu'ils lisent ils vont bloquer tes déploiements ne vont pas pouvoir avancer tu vas pouvoir faire des choses lisibles et compréhensibles donc ce sont ouais. des impacts négatifs sur les performances mais c'est le système agile qui fait qu'on arrive à des, des choses comme ça aussi et puis tu dis, euh, ça jase, euh, mais.
0: <rire> ça ce que de Ça sera dans non, le titre mais... de l'émission. <rire> les, les
7: utilisateurs euh, peuvent se plaindre de ralentissement, de, de choses comme ça, euh, mais au final, en fait, le besoin d'optimisation, il n'est il est pas là. Il n'y a, a pas de besoin, à part certains cas particuliers, euh, quand tu fais de l'informatique embarquée, euh, parce que tu as besoin d'optimiser de, de, la taille des composants ou la, et la puissance de consommation des puces, etc. C'est juste à ce moment-là que tu as besoin d'optimiser. Euh, pour un usage courant avec un téléphone portable ou les ordinateurs euh, du quotidien, euh, on n'a pas besoin d'optimiser tant que ça. Euh, si c'est suffisamment rapide, et ben ça passe. Et même si ça, pas, même si ça peut paraître lent, parce que forcément le matériel s'améliorant, quand tu achètes la, le dernier modèle d'un de, de, téléphone, il va aller plus vite que les précédents, donc forcément les gens trouveront que leur vieux téléphone euh, aura l'air lent. En et pourtant, ton nouvel ordinateur comprends.
3: fait tourner Assassin's Creed en mode ultra, mais quand tu veux ouvrir Word, il prend 30 secondes à le faire, mm -hmm. Non, non, mais je. je sais parce que c'est Word, il charge toutes les générations de Word avant. <rire> je, je
7: comprends ce que tu
0: dis, effectivement, on, on a la place sur un, sur un PC pour stocker des, des grosses applications, mais au final, pas, pas tant que ça sur, sur tout ce qui va être matos d'entrée de gamme et bas de gamme, comme je disais. T'as un système Android qui prend 8Go, ils vendent des téléphones avec euh, 6Go, ils vendent des téléphones avec 8Go de mémoire interne. Aujourd'hui, ils vendent des, des IPC de 32Go de, de mémoire euh, mm. sur, une fois que tu as installé Windows que tu l'as mis à jour, euh, tu peux plus faire les mises à jour.
2: Ouais, ça, bah, la, la vitesse et l'espace, ça se paye quoi, du coup. Donc, ouais. Si tu veux avoir un téléphone performant, il faut être capable de d'acheter. Si ouais.
4: oh,
1: Moi j'ai une question à vous poser parce qu'en en fait moi je suis venu avec, euh, avec un objet ça s'appelle un pavé et j'ai vu qu'il y avait une mare pas loin oh, et là j'ai très envie <rire> de jeter un euh, pavé euh, dans, 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 putain, dans putain, la ouais, c'est vrai qu'il a déjà fait hein. ouais. attention euh. s'il y
7: a un gros oiseau blanc dessus oui. je crois que c'est un signe <rire> <Ouais>. <rire> pas mal
1: pas mal <rire> euh donc oui, la question, ça fait longtemps que je suis pas venu, donc c'est pour ça que j'ai oublié que j'ai déjà posé, <rire> J'ai déjà utilisé cette métaphore. Mais euh, alors les devs, aujourd'hui, parce qu'on parle des devs en général, j'ai l'impression que, que dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, euh, quand on parle de devs, ce sont des gens voilà, qui sont plutôt en bonne position... Euh, qui socialement, euh, trouve, euh, quand on regarde les offres d'emploi, euh, on voit les fiches, les, les, les salaires qui sont proposés aux devs, on, on reste un peu rêveur, n'est-ce pas euh, À et, six chiffres. Euh, voilà. Euh, on peut. On... La virgule. Oui. <rire> non mais on, on voilà, c'est des voilà, c'est des divas. Dis -donc, dis -donc, voilà. Le mot, le, est le mot, souvent, le mot est en que... binaire, ça fait pas gros hein, six <rire> chiffres. Voilà, en fait, la question c'est que je me pose, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, les devs avec qui on travaille euh, sont un peu des divas. C'est un, leur... un, un peu compliqué de leur dire quoi que ce soit parce que si on va un peu trop dire « Tu m'apprends mon métier » Vas-y, mais t'as qu'à coder la page, vas-y. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu ça Est-ce que je suis un connard de le dire
2: Non, je pense <rire> que tu passes avec des cons. C est c est ça. Ça. Oui. Pas plus que ça. Avec des prétentieux. Non,
1: non, non, mais... Euh... Bon, ok. Il y en a. Il y en, a, oui, oui, voler, oui. y en a Oui, oui, après, c'est
2: oui. enfin, clair, on a des, tu peux choisir tes conditions de travail hyper facilement. Ouais. Euh, tu peux toujours demander plus d'argent. Euh, tu peux euh, bosser dans des startups où on t'offre tout le confort du monde mieux que chez toi. Et, euh, et tu peux changer de produit du jour au lendemain. Tu sais que tu retrouveras du travail. Ça. Donc, forcément, euh, que certains, mais, certaines s'autorisent du mais coup. Il y a deux euh,
3: niveaux vraiment parce que tu as les gens qui sont vraiment experts sur une technologie où. Mm. Tu qui est généralement une pas technologie parler, morte. Pas, pas parler de mon cas. tu reçois des offres tout le temps, tout le et temps, dev tout le oui. temps, tout le temps, qui réponds même pas parce que ça te saoule Et t'as des gens qui n'ont pas ces possibilités-là à qui on propose des jobs vraiment pourris. avec ce ils ont des, traversé la rue, sécurité. Ils ont, travers, <rire> ils ont traversé des rues, ils les ont même en longueur. Ils, les ils ont, ont construit même ces même. rues. <rire> et ça vraiment une, une certaine précarité sur certains types de profils en dev. Et t'as d'autres qui sont des développeurs des stars ou là. Tout ce que tu veux quoi.
6: C'est euh, surtout que les devs, c'est une des fonctions qui est le plus facilement exter... enfin, qui est le plus facilement, c'est pas, pas comme ça que je veux le dire, mais... On parle pas que... de l'Inde. <rire> non, mais que les, les, les entreprises pensent pouvoir externaliser ou ressourcer ouais. le plus facilement en fait. Mmh. Enfin, vos, les devs sont vus comme des Et exécutants. Ouais. Euh, et que ton code soit fait par un développeur euh, en France euh, ou en Inde, ouais. bah pour eux c'est la même chose en fait. Ils, pas, ils pensent, ouais, hein. ça, ça la plupart en reviennent. Revenu, hein.
5: Ça c'était la mode à la fin des ouais, années 2000. Euh, ouais, bah
6: maintenant c'est plutôt à Barcelone ou en Roumanie, c'est un peu moins loin. Mais,
1: euh... La
4: plupart en reviennent ouais. après ça te casser les dents ah, oui. ouais. massivement. On, fait, on
1: externalise quand même beaucoup. Euh, encore aujourd'hui, dans des très grandes boîtes françaises, il euh, y a des, euh, des ouais, très des... euh, qui bossent. Euh, oui, mais du enfin, coup, euh,
2: avec, avec des freelances ou euh, des gens en portage, des trucs comme ça pas forcément avec des gens que tu emploies ah, pour les sous-payer.
4: Si, 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 si tu as, as encore beaucoup d'équipes. Ouais, mais justement, et, et en comme fait, tu dis, après tu te casses les dans là-dessus. Enfin genre en France, France genre, les équipes pas... euh, outsourcées et offshore, on va dire. Oui, alors, mais c'est pas une on solution... Dit plus, euh... On
7: dit plus offshore, on dit
3: near-shore, euh, parce que c'est plus très loin. <rire>
7: ouais, c'est vrai, j'en ai tombé dessus.
3: <rire> mais on revient à la problématique du codeur, entre guillemets, face aux développeurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas des gens font les, les applications qui sont des gens qui comprennent le business pour les gens de faire une application hashtag les gens mais c'est tu as quelqu'un à qui tu demandes de faire du code, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu essayes de faire, il ne comprend pas ton besoin, il ne comprend pas le besoin de l'utilisateur, il ne peut pas comprendre ce qu'il doit faire pour réunir bah, les deux. Généralement,
6: on lui cache l'utilisateur aussi. On lui cache l'utilisateur, bien de sûr. Trois, oui. de trois couches et on lui demande surtout
3: pas son avis, ce qu'il en pense, est-ce qu'il bah, est est qu pense vrai. que le besoin peut être rempli avec ce qu'on lui de faire
2: Après ça, ça vaut dans tous les métiers, si tu ne sais pas pourquoi tu bosses et qu'on cache l'utilité de ce que tu fais au quotidien, tu es forcément moins efficace. C'est pour la, la France. Ouais. <rire> mais
3: t'es un emmerdeur, je sais bien, quand les gens viennent me voir et me disent j'aimerais bien faire ça, la première question que tu poses c'est pourquoi et tu saoules les gens Pourquoi Mais qu'est-ce que tu oui. qu que essayes de faire non, non, mais j'ai besoin de la, du module Intel, non. Qu'est-ce que c'est ton besoin Qu'est-ce qu que tu veux faire Tu sais pas... Là, je reviens à ta question. question, tu sais pas. Tu sais pas, c'est mon métier de savoir quel module on va utiliser. Par contre, toi, ce que tu sais, c'est de quoi tu as besoin. C'est pas ce que je dois utiliser, c'est ce dont tu as besoin. Les gens n'arrivent pas à le communiquer. Les gens, ils veulent, ils ont l'impression d'avoir la solution parce qu'ils l'ont lu quelque part et qu'ils ont quelqu'un qui dans une autre font boîte comme et ça, et ça.
1: Tout le monde utilise que ça. Le, le, Calme-toi. Le calme on on m'énerve. Non, mais souvent le pourquoi c'est le concurrent l'a fait. Oui.
0: oui. Ok. Ben bah je. Est-ce est que quelqu'un a quelque chose à rajouter Oui, oui. c'est déprimant, oui, tout oui, à fait. J'ai
7: un truc à rajouter. Au final, euh, c'est pas leur faute. Oui,
0: mais je, je pas ma bien. faute à moi euh, si des ah, gens, gens de personnes. De moi, je
2: Et, et il on... y a des boîtes cool et avec des gens intelligents où tu peux bosser de manière efficace. Là, je vais parler aux, autres,
3: parler aux autres développeurs. Par contre, euh, soyez pas cons des fois non plus. <rire> on est con parfois. Moi le premier. On faut okay. pas okay. être con. faut écouter les gens ce qu'ils disent. Quand ils sont tristes parce qu'un projet ne sort pas, faut comprendre <rire> aussi qu'ils ont des impératifs et que c'est pas si simple non plus de leur côté. Donc euh, faut pas être con de notre côté non plus. Ok, ok.
7: L'optimisation finira par arriver. Ouais. Fiscal, fiscal.
0: je vais faire un dernier tour de table pour vous, vous remercier Karen, merci beaucoup d'avoir participé à l'école des facs euh, on te retrouve où et quand un
2: prochain mentorat, <rire> alors, euh, dans ton peut-être alors dans ton c'est euh, un peu euh, un peu en rad <rire> et euh, ça reviendra euh, peut-être dans quelques mois sous une forme un peu différente euh, avec peut-être un peu moins de gens à chaque fois au micro mais. Euh... et plus d'alcool pas forcément okay. ça s'appellera Enrad ben... à Danton ouais. je... <rire> et, euh, et par contre euh, édition illimitée euh, continue bien il c'est en saison 2 qui a commencé il y a quelques semaines et euh, on vient tenir le rythme d'un épisode toutes les 3 semaines cool donc euh, voilà et cœur cœur coeur pareil va revenir d'ici quelques semaines il y a des épisodes dans les tuyaux très,
4: très bien. je vous invite à suivre tout ça Shibani euh, on peut me retrouver euh, hier, enfin avant-hier, quand euh, cet épisode sortira, dans un dernier épisode, enfin de, dans le nouvel épisode de Parents Blabla qui est vient C'est le futur. Hein. C'est ça, oui, je, je suis intemporel. <rire> euh, donc on a sorti euh, un nouvel épisode de Parents Blabla sur Tout le jeu, euh, en compagnie de Sousyx, qui yeah. grandement aidé. Euh, donc je vous invite à l'écouter, euh, il fait partie également du label podcast Avec Exactement. son Patreon <rire> Antoine, SDX SDX, c'est deux fois par mois,
5: euh, donc un lundi sur deux. Voilà, c'est facile. Ok.
7: Emmerich euh, Vous pouvez retrouver euh, Grumly dans <rire> le, le podcast fait par un ours euh, qui ne sait pas dire radiateur.
0: Loise, Julien, je ne sais plus comment t'appeler.
6: Ouais, président Président. <rire> J'ai essayer de l'éviter. <rire> euh, tu peux me retrouver, euh, toi tu as mon 06 Tout à fait Très facilement Et sinon euh, dans plusieurs podcasts de podcut euh, École des facs, Roi Steven, G7 puis blabla
3: Simon Vous pouvez me retrouver sur Apex Legends très, très fréquemment <rire> oui, on a vu Plus trop. ou moins tous les soirs <rire> euh, Sinon oui, les, les carencés, toujours Ok, c'est tous les mois Pour le moment c'est quand on a envie de raconter des choses D'accord
0: et enfin, le mois cast. Bien, t'as vu ma gueule. La gouillave. T'es passé à la télé, <rire> <mais> <rire> Ouais,
1: ouais, je suis passé à la télé, ouais. C'est fou, hein. Ouais, donc, euh, ben, bah, on va me retrouver euh, dans le mois cast. Actuellement, la, le rythme, c'est euh, toutes les deux semaines. Mais euh, c'est compliqué, donc, euh, peut-être que je vais augmenter la, 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 dur, la. Non, la durée entre deux épisodes. <rire> Faut <rire> manger plus de gouyave. <rire> la, la De gouillave. De, de, de gouillave, bon, <rire> bien sûr. Euh, je vous déteste et, et donc la raison pour laquelle je suis de moins en moins dans l'école des facs, c'est aussi parce que ces messieurs ne savent pas prononcer le, le mot goyave correctement. D'accord, et tu donc, les ouais. prends en grippe. Voilà, je les prends en grippe. Ça
0: jase à l'école des facs. Ça jase. <rire> Ça, jase. <rire> Ça jase. Et toi, tu où te retrouves-t-on oui. euh, Ben moi, vous me retrouvez euh, sur à peu près euh, tous les serveurs Discord euh, qui existent. <rire> voilà, podcastéo, podcast euh, dans l'école des facs, dans G7 dans Parent Blabla avec Shibani et sur YouPorn aussi. Et ouais, en mode navigation privée, donc. Et peut-être dans un futur épisode de Parole d'Homme avec Mélanie. Ok. Voilà. Je vous remercie tous. beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bisous,
4: bisous.
6: On a le droit de dire bisous.
4: Bisous. Uh...